0: Rasenfunk. Kurzpass. Der zweite WM-Tag steht in den Geschichtsbüchern und was haben wir nicht alles erlebt? Unter anderem ein 3:3 3 von Portugal gegen Spanien. Darüber wollen wir sprechen mit Florian Bogner von Eurosport.de bei Twitter der Ad Flopomuk. Flo, sei mir gegrüßt.
1: Ja, hallo Max. Grüß dich auch.
0: Ja, sehr schön, dass das wieder geklappt hat, dass wir dich auch während der WM hier begrüßen dürfen, du weißt ja, dass ich deine Kompetenz sehr schätze und ich brauche sie heute auch, denn dieses Spiel Portugal gegen Spanien, das hatte es ganz schön in sich, das war mal ein richtig guter Kick, lass damit mal anfangen, außer du möchtest jetzt unbedingt gleich über Marokko gegen Iran
1: sprechen. Ja, also also ich war gestern sehr begeistert eben über dieses eine Spiel und dann kam noch Portugal-Spanien, also ist egal. <lacht>
0: Nee, dann lass mal mit Portugal, Spanien beginnen. Gerne. 3 zu 3 am Ende. Ein unfassbarer Cristiano Ronaldo. Alle drei Tore auf Seiten der Portugiesen gemacht. 94% Passquote gehabt. Die meisten Zweikämpfe seines Teams geführt. Aber im Grunde braucht man eigentlich keine Statistik dieser Welt, um zu sagen, das war das Spiel von Cristiano Ronaldo. Kannst du mir erklären, warum... Das war ja nicht überraschend, dass er der prägende Mann ist bei Portugal. Spanien ihn nicht so richtig in den Griff gekriegt hat. Muss man da auf die Stärken Ronaldos gucken oder auf Schwächen spanischer Spieler?
1: Ja, also ich, ich finde, das war natürlich eine unfassbare Leistung von ihm gestern mit den drei Toren. Auch, auch wie, er Siege, wie er gerade den Freistoß halt am Ende noch reinmacht, ist es halt einfach eine geile Klasse, die er da an den Tag gelegt hat. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch jetzt, wenn man es eher mit den Spaniern hält, sagen, naja, das war ein Elfmeter-Tor, ein Schuss, den der Torwart halten muss und halt halt ein Freistoß, den er gemacht hat. Ja. So. Ähm, aber natürlich gab es auch noch andere Szenen, die Chance, die er zum Beispiel für Guedes äh, vorbereitet mhm. nach 22 Minuten, wo ihn da so den, den Pass von Fernandes einfach so tropfen lässt, dass Guedes eigentlich frei vorm Tor steht und ihn nur reinhauen muss, aber halt dann irgendwie ver, verstolpert. Also er hat schon hat schon echt einen guten Impact auf das Spiel gehabt, aber viel war halt in der Anfangsphase mhm. und so ab der 20. 25. Minute hat ja Spanien eigentlich nicht mehr viel zugelassen. Ja, also, wenn man mal so überlegt, welche Chancen Portugal dann noch hatte, das waren eigentlich nur noch die zwei Tore. Und, also. Es gab noch ich zwei,
0: drei halt, Konter, die dann halt in Ansätzen ja, gefährlich waren, wo man es ja. dann aber entschärft hat.
1: Ich, also, was mich gestern an Cristiano Ronaldo beeindruckt hat, ist, äh, mit welcher, mit welcher Tiefe er gespielt hat. Weil du halt wirklich gemerkt hast, dass er dieses Team führen wollte und eben nicht nur der, der eine individuelle Star sein wollte bei Real Madrid, der am Ende das Ding reindrückt.
0: Also meinst du Tiefe jetzt räumlich, dass er nicht nur vorne räumlich, stand, sondern sich ja, auch
1: hat fallen lassen? Räumlich, mhm. ja. Also über die, die Tiefe seiner Seele oder seines Fados kann ich jetzt noch recht wenig sagen. <lacht> ja. Nee, also das war natürlich auch viel symbolisch so am Anfang, dass er halt dann nochmal noch mal extra zehn Meter weiter zurückgegangen ist, um auch mal einen Ball sehr, sehr, sehr anschaulich zu erobern und dann auch mal wieder seine Mitspieler zu dirigieren und so. Aber... Ich hatte das Gefühl, er hat die Mannschaft da sehr mitgerissen und das war für mich eine, eine mannschaftsdienliche Leistung, wie ich sie selten von Cristiano gesehen habe. Und wenn sich ein Mann nach 150 äh, Länderspielen und fünf Champions-League-Titeln und einer Europameisterschaft am Ende hinstellt und sagt, auf so eine Leistung habe ich viele Jahre hingearbeitet, <lacht> dann zeigt man schon, dass ihn das gestern halt schon auch äh, selbst begeistert hat, dass er da drei Tore beim WM-Spiel gemacht hat und dass es eben jetzt nichts Außergewöhnliches war, auch wenn es, glaube ich, der 51. Dreierpack für Verein und Land war, den Cristiano Ronaldo in seiner Karriere erzielt hat. Genau,
0: also es war nichts Gewöhnliches, so meintest du es. Ja, und dass Cristiano Ronaldo sich mal von sich selbst begeistern lässt, wann hat man das schon mal erlebt? Aber wer hat dir denn neben Cristiano Ronaldo bei Portugal gefallen? Er spielt ja nicht alleine.
1: Er spielt nicht alleine. Ähm, gefallen hat mir generell ähm, jetzt... Nicht, ja, Einzelpersonen, also ich fand die, die, die Außen gar nicht so schlecht, also die, die nominellen Mittelfeldaußen, also Fernandes und ja. Bernardo Silva,
0: mhm.
1: ich finde Bernardo Silva eh ein super Spieler, der, der immer wieder unterschätzt wird, ähm, weil es halt einfach ein geiler Kicker ist, ich schaue dem echt gerne zu ähm, und dann hat mir ganz gut gefallen, wie die halt wirklich äh, teilweise versucht haben mit, mit zwei Viererketten zu agieren und diese zwei Viererketten extrem eng gemacht haben ähm, vor dem Tor. Und Spanien da teilweise dann doch, obwohl Spanien gestern echt gut war, aber da kommen wir noch dazu, ähm, dass das Spanien da echt schwer gemacht hat, auf kurzem Raum zu kombinieren. Ähm, und dann, ich fand ihn jetzt gestern nicht so besonders gut, aber ich, ich bin ein riesiger Fan von, von William Carvalho.
0: Ja, genau. Ähm,
1: der halt einfach. Also bei, welcher, dieser, dieser bei welchem Habitus,
0: u turnier war denn das, wo Portugal die deutsche Mannschaft mit 4 zu 0 im Halbfinale hat? Das müsste 214
1: oder 215 gewesen sein.
0: Und, und da war er ja der entscheidende Mann. Und genau. war damals schon so unglaublich gut und da dachte man aber noch, na gut, vielleicht hat er auch durch seine Füße einfach noch so einen kleinen körperlichen ja. Vorteil. Jetzt kann man, glaube ich, langsam sagen, nee. Also er hat auch zwei, drei Dinge nicht richtig gemacht. Zwei, zwei dreimal Mal hat er auch äh, unsaubere Pässe gespielt, Bälle verloren, aber unglaublich, wie so ein junger Mensch schon in einer solchen Mannschaft, in einem solchen Spiel dennoch nicht komplett ins Schwimmen gerät. Also der hat sich da auch reingebissen ins Spiel. Hat mir auch ganz gut gefallen dann.
1: Ja, also ich finde halt einfach was ich was ich noch sagen wollte dir. Der spielt halt so ein Spiel und alle anderen sind halt so ja, es ist WM, es ist WM, es ist WM, es, ist WM, es ist, ah, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen. Und der ja. steht da drin und sagt: ruhig, ganz <lacht> genau, ruhig. der
0: Jörg ja. <lacht> ja, das ist
1: <lacht> ja, es ist Wahnsinn, ja. der dieses Riesenbaby da im Mittelfeld und ich spiele den jetzt erstmal nach hinten, ne? Ja, passt schon. Und also das finde ich, find ich geil für jemanden, der jetzt wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, 24, 25 Jahre alt ist und ja, ich will den jetzt auch dann auch mal bei dem großen Verein irgendwie sehen, dann ist schon gut.
0: Genau, also er ist jetzt sogar schon 26, spielt noch bei Sporting und könnte sehr gut sein, dass das mal wieder ein defensiver Mittelfeldspieler Portugals ist, der sich bei einem großen Turnier zu einem großen Verein spielt. Wir erinnern uns an Renato Sanchez. Ich würde noch, wenn wir bei Portugal über Spieler sprechen, die so aufgefallen sind in diesem sehr starken Kollektiv, würde ich noch Rafael Guerrero nennen, der hat wahnsinnig viel Wirbel gemacht, eben zusammen mit Bruno Fernandes, den du auch genannt hast, auch zusammen mit Ronaldo, der eben ja meistens auf links sich aufhält, ich finde, der, der hat sowohl nach vorne als auch nach hinten hat er echt ein gutes Spiel gemacht, viele interessante Sprints angezogen und vor allem mutig war er. Also du hast als Gegenspieler ein Silva Spaniens, der jetzt auch nicht so einfach zu verteidigen ist, aber Guerrero ist doch in vielen Momenten hat er überlaufen, hat einen Sprint angezogen, hat sich einfach, hat quasi die mutigere Entscheidung getroffen. Das fand ich ganz gut und das fand ich war auch ein Unterschied, wenn wir jetzt Portugals Leistung bei den Europameisterschaften mit der jetzt vergleichen. Sie waren insgesamt ein bisschen mutiger. Es war jetzt auch keine Fünferkette, die man da aufgefahren hat. Das fand ich alles ganz bemerkenswert.
1: Wie fandest du den Guedes vorne mit Ronaldo?
0: Ja, eigentlich fand ich Ganz viele gute Ansätze, aber man hat auch gesehen, warum wir wahrscheinlich im Verlauf dieser Welt noch sehr häufig über Stürmer sprechen werden. Also können wir auch gleich dann <lacht> im, im Spanien-Segment tun, aber ich glaube, Stürmer und Leute, die den Abschluss nicht nur suchen, sondern auch finden, das wird das... Das Thema dieser WM sein. Ich glaube, dass wir viele chancenarme Spiele sehen werden, weil es deutet sich schon wieder an, dass die Defensiven überall halbwegs gut stehen. Und dann kommt es halt darauf an. Und Gedesch hat eigentlich, der war Agil, der hat sich auch gegen diese Innenverteidigung aus Piquet und Ramos nicht schlecht angestellt, aber zum Beispiel dieser nicht fertig gespielte Konter, wo Cristiano Ronaldo einen wahnsinnig guten Pass auf ihn spielt und er dann einfach, er muss einfach den Schuss nehmen, weil der Schuss ist in dem Moment wichtiger, als dass er völlig perfekt den Ball am Fuß hat, während er schießt, das hat er in der Szene nicht gemacht und vielleicht ist das sinnbildlich so ein bisschen für das, was ihm noch ein bisschen fehlt.
1: Das fand ich auch. Also, ich fand das eine, eine sehr, sehr unglückliche Leistung. Ähm, aber die Ansätze waren da. Also, wenn dem jetzt irgendwie in den nächsten Spielen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dass dem in einem der nächsten Spiele dann doch mal die Hose aufgeht und dann macht er halt irgendwie zwei Dinger. Und dann ist er halt auch einer, der, der, ja, denen dann noch mehr geben kann. Aber gestern unglückliche Leistung, auch weil er ähm, beim 2-2 das äh, entscheidende Kopfballduell mhm. gegen Sergio Busquets verliert, wo er sich echt schlecht anstellt. Also er muss halt zumindest ein bisschen mit hochgehen. Ja, er Oder steht halt er,
0: auch irgendwie falsch zum Ball.
1: Das ist er steht falsch zum Ball, er, er sieht den jetzt nicht, er denkt, er kann ihn so ebenso so mit so einem Schippel nach hinten irgendwie zur Ecke köpfen und merkt halt überhaupt nicht, dass er den dass er Gegenspieler schon im Rücken hat und das ist halt in dem Fall die entscheidende Szene, also am Gegentor, beim 2-2, aber Stürmer im eigenen Strafraum und naja.
0: <lacht> Der Klassiker. Ja. der Klassiker will man nie haben, aber bringt uns vielleicht auch ganz gut mal rüber zur spanischen Perspektive auf dieses Spiel, wir haben jetzt gerade schon gesagt bei Portugal, also klar starke Leistung, aber halt auch ein Strafstoß, ein Torwartfehler-Tor und ein Freistoßtor. bei Spanien kann man eigentlich ein ähnliches Narrativ aufmachen, denn da kann man auch sagen, na gut, also ein Sonntagsschuss, der war aber auch richtig gut von Nacho zum zwischenzeitlichen 3 zu 2, ein äh, Tor nach Freistoß, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Kopfball-Hereingabe von Busquets, wo sich eben sein Gegenspieler nicht ganz so glücklich verhält. Und ein 1 zu 1 von Costa, wo man vielleicht auch hätte sagen können, er hat sich vorher mit dem Foul gegen Pepe geholfen. Wie siehst du es?
1: Also, ja, hätte man sagen können, aber ich, ich äh, hätte es einen Frevel am Fußball gefunden, dieses Tor dann äh, irgendwie nicht, nicht, nicht. nicht nicht äh, gelten zu lassen, weil was er danach aufführt, ist natürlich schon großes Kino. Ja, Wahnsinn. Ne? Und ähm, ich fand das dann eigentlich gut, also klar, wenn der Chili abgepfiffen hätte, die Szene, wo sich Pepe dann ins Gesicht lang und Aua und, 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 und Maria Hilf und so, ähm, hätte man abpfeifen können, aber ich finde es dann halt auch wirklich die richtige Auslegung des Videobeweises, dass die dann halt offensichtlich drauf geschaut haben und gesagt haben, ja, ist mir jetzt aber grundsätzlich zu, zu wenig, um diese Entscheidung zu, ja, bei der NFL würde man sagen, overturnen. Mhm. Ja? Ja. Und dann lässt man es halt dann einfach so, wie es ist. Und es war halt auch einfach ein wunderbares Tor. Ich will jetzt nicht polemisch sein, aber ich denke, in der Bundesliga hätte man es wahrscheinlich dann irgendwie anders entschieden. Ja, weil dann, also, hätte, hätte durchaus sein können. Und das fand ich jetzt eigentlich den, die richtige Anwendung. Und insofern würde ich sagen, um deine Frage zu beantworten, nee, das war schon okay so, dass das gegolten hat.
0: Und die Ironie war ja so ein bisschen dieses Treffers neben diesem ganzen Drumherum mit hätte man ihn jetzt zurückpfeifen sollen oder nicht, wie untypisch er eigentlich ist für Spanien. Also Spanien hatte sich nach diesem frühen Rückstand in der vierten Minute durch den Strafstoß die hatten dann endlich so ihren Flow gefunden und hatten unglaubliche Passstaffetten, sind super zwischen die Linien gegangen, die ja sehr, sehr eng standen bei Portugal, aber immer oder immer mal wieder mehrere Spieler gleichzeitig, was dann auch wirklich schwierig für den Gegner ist, wie verteidigst du da, also rausrücken bitte nicht, aber lässt ja. sich dann die andere Kette noch tiefer fallen, dann gibt es ja auch wieder Räume frei, also sehr, sehr Spanien-typisch, wie da gespielt wurde und dann fällt dieser Treffer nach einem langen Ball und Costa setzt sich einfach mit sehr, sehr Ach, viel dieses durch, macht es dann auch wunderbar. Aber das fand ich irgendwie, da musste ich schmunzeln, dachte ich mir, naja, dass sie jetzt ausgerechnet so ein Treffer schießen und nicht irgendwie einen von diesen tausend Pässen an der Grundlinie, den sie hatten, zurück in den Rückraum des Strafraums, wo dann immer nochmal jemand geblockt hat, irgendwie passt zu diesem Spiel.
1: Ja, also es war das untypischste oder das a oder unspanischste Tor seit langem, wirklich. Aber ich finde, das, das macht halt Spanien 2018 halt auch nochmal so richtig zum, zum WM-Favoriten. Weil wenn man, wenn, also du hast ja gesagt, das waren ja auch irgendwie ne, so, so eine Einzelaktion und ein Freistoß, aber ähm, also das Spiel, das Spielglück war gestern nicht auf Spaniens Seite.
0: Mhm.
1: Äh, definitiv nicht. Und trotzdem kommen sie recht einfach zu zwei Toren ähm, und damit zweimal zurück ins Spiel. Also gerade die zwei Costa-Tore. Und eben dieses nicht ewig, da die Fummeltrinen irgendwie am Werk, äh, die da irgendwie die ganze Zeit versuchen mit mit Kurzpässen und irgendwie dann der Steilpass in den Strafraum und erster legt zurück, aber da stehen 17 Abwehrspieler und dann wird es halt schwierig und dann kriegt man halt den Ball nicht über die Linie. Nee, einfach Bums, langer Ball, Costa haut den Pippel weg, tanzt irgendwie zwei Mann aus und auch dieser Abschluss, der ist ja wirklich, also der ist ja grandios, aber der ist so trocken, ja. Also der wartet halt auch, bis er sieht, dass er wirklich diese, diese zwei Zentimeter Platz hat, dass er den Ball da irgendwie reinmachen kann. Und dann macht er ihn halt genau dahin rein und sagt so, ja, passt. Ne? Also. Genau, das, was g -Dash und, auf der
0: anderen Seite bei dem Konter genau. ja auch machen wollte. Der wollte sich auch ja. den Ball perfekt hinlegen, hatte ja. aber quasi nicht die Technik, es
1: umzusetzen. Ja, aber halt diese, diese, diese Mischung bei Costa aus Kraft, Technik und aber auch äh, Abschlussstärke, das ist halt schon ein Riesengewinn. Der spielt jetzt natürlich nicht sein, äh, sein erstes Spiel für Spanien. Er war ja auch vorher schon dabei, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das wie war das 2016 mit Costa? Er
0: hat keine so große Rolle gespielt, aber er hatte definitiv auch Einsätze. Müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken. Ich verhaue ja. immer in meiner Erinnerung die Turniere da miteinander.
1: Ja, ich bin da jetzt auch nicht mehr ganz, ganz firm, wie das war. Also, es ist ja jetzt nicht sein erstes Turnier für Spanien, aber ich finde, dass er halt dieses Jahr halt extrem wichtig für die ist und auch noch werden kann und wahrscheinlich auch noch sein wird. Und ähm, dann aber nochmal auf deine Argumentation einzugehen. Naja, bei Spanien waren das jetzt halt auch irgendwie so äh, Sonntagsschuss, äh, Standard und Einzelaktion. Aber Spanien war ja schon ab der 24. Minute ab dem Ausgleich von Costa zum 1:1 1 klar das, das tonangebende Team und ähm, hat dann danach eigentlich nicht mehr so viel zugelassen und <lacht> also das fand ich schon schon also das war jetzt schon die erste große Favoritenleistung man sagt ja, wenn die so weiterspielen dann, dann kann das sehr weit gehen für die.
0: Ja, Stimmt, den Eindruck hatte man. Und sehr gut, dass ich jetzt nochmal gerade nachrecherchiert habe. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Costa war ja gar nicht mit dabei bei der Europameisterschaft 2016. Und jetzt im Nachhinein erinnere ich mich auch, dass das ja die große Frage damals war. Costa oder Morata? Mit dem ist es dann ins Turnier gegangen und hat dann in keinem Spiel teilgenommen. Deswegen logischerweise.
1: Und 14 war das mit der Plazenta. Nee, was war das?
0: <lacht> 14 war er... Hat er gespielt, allerdings sehr unerfolgreich. Also, aber da, ja, das ganze spanische Team. Da war er als Mittelstürmer jeweils in den Spielen gegen Niederlande und Chile mit dabei, die ja das eine 1 zu 5 verloren ging, das zweite dann 0 zu 2. Und da war, also da gab es auch Kritik an Costa, aber da wurden andere Mannschaftsteile viel, viel härter kritisiert. Gerade in diesem Niederlande-Spiel, da haben sie sich ja auskontern lassen. Zurecht. Gegen Louis ja. van Raal. Das waren Zeiten.
1: Aber ähm, eine Frage dann noch an dich, Max. Was sagst du denn jetzt zu dieser ganzen Lopetegui-Sache Lopetegui und äh, wie sich das jetzt ausgewirkt hat? Oder denkst du, dass das jetzt quasi völlig unabhängig war oder ob sich das vielleicht jetzt dann noch noch weiter spinnen kann?
0: Also meinem Gefühl nach äh, habe ich... Also das ist nur ein Gefühl, weil woher soll ich es genau wissen? Aber ich glaube, wenn, dann macht die das eher noch stärker, weil das so ein gemeinsamer Grund ist, um den man sich nochmal vereinen kann. Und die waren sowieso schon eine Nation on a mission, weil sie eben die Ergebnisse von 2016 und 2014 nochmal revidieren wollen, weil Iniesta sein letztes großes Auf, äh, Aufgebot gibt und vielleicht auch so manch andere noch in der Mannschaft, wenn man sich mal die alte Struktur anguckt. Da kommt sehr, sehr viel junges Talent nach, aber in der Stammelf hast du auch ein paar Spieler, wo du dir vorstellen könntest, sollte das erfolgreich laufen bei diesem Turnier, dann sagen die dann auch Tschüss, ciao, Danke, das war's für mich in der Nationalmannschaft. Deswegen habe ich so den Eindruck, wenn, dann hat es eher einen zusammenschweißenden Effekt gehabt und nicht, dass da irgendetwas auseinanderbricht. Die Mannschaft gestern war ein Spanien, wie wir es jetzt schon ganz oft in den letzten zwei Jahren gesehen haben, wie viel da Hierro war und wie viel Lopetegui, keine Ahnung, aber ich habe auch bei Lopetegui nicht genau sagen können, wie viel hat sich da eigentlich zu deinen Vorgängern verändert, außer bei der Auswahl der Spieler. Spanien spielt einen ist so deutlich von der Spielphilosophie geprägt, dass ich es schwierig finde, das dann auf den Trainer irgendwie zu reduzieren. Deswegen habe ich den Eindruck, also das hätte schiefgehen können, vor allem mit diesem frühen Rückstand. Und kurz hatte man mal den Eindruck, Huch, was ist da los? Und dann aber war irgendwann Spanien wieder Spanien. Mit all den positiven Dingen, die das ausmacht und übrigens auch gegen den Ball fand ich die wahnsinnig stark. Also das Gegenpressing ja. ist ja sowieso, das können sie, aber wenn das Gegenpressing nicht zu Erfolg geführt hat, haben die sich sofort fallen lassen, standen unglaublich tief. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, wie wollen da die Gegner in Zukunft durchkommen, wenn sie eben nicht konter Tore machen können, das ist so immer noch eine der Achillesversen von Spanien, G besonders bei eigenen Ecken. Da sind sie einfach, wenn ja, da klar. die Innenverteidiger mit aufgerückt sind. Aber genau. ich habe da nicht so viel gesehen, was mir Sorgen gemacht hätte aus spanischer Sicht.
1: Ja, also das Einzige, was ich halt, ich denke mir halt, Jero ist halt auch so eine Persönlichkeit, ja, auch als vorher als Sportdirektor und als ehemaliger eine der großen Vereinslegenden von Real Madrid. Da, da, da bastardet jetzt so ein Thiago auch in der Kabine nicht rum, wenn er von Anfang an nicht spielt, <lacht> ne? Oder so ein, so, ein, so ein Saul. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie das generell so ist mit den Krüppchenbildungen mit der Realfraktion und mit der, der Barcelona-Fraktion. Ja, Ob jetzt schon. die Barcelona-Fraktion mehr angepisst ist, das A. Real Madrid irgendwie den Trainer jetzt quasi entsorgt hat oder dass es halt die Schuld war, dass Lopetegi nicht mehr da ist von Real Madrid oder dass halt die barça fraktion vielleicht auch eher mal gegen einen Hierro schießt, wenn der jetzt da anfängt irgendwie mit, mit Sergio Ramos irgendwie so rumzukumpeln oder keine Ahnung. Das könnte halt so ein Ding sein, wo ich sage, naja, die haben jetzt in Anführungszeichen nur unentschieden gespielt, das erste Spiel und wenn es jetzt im nächsten Spiel nicht so läuft, mal gucken. Das zweite, was ich noch finde, ist, ähm, dann können wir aber, glaube ich, Spanien dann auch äh, beenden, äh, ist eben, wenn Iniesta, finde ich, hat gestern ein Riesenspiel gemacht. Da hat ja auch jeder vorher gesagt, so, ach, kann der überhaupt noch? Jetzt ist er ja schon in, quasi in Japan. Natürlich kann der noch. Und natürlich findet der es aus, also jetzt gerade nochmal richtig geil, bei einer WM zu spielen und ist halt top motiviert. Aber der kann halt nur 65 Minuten. Und wenn Niesta vom Platz geht, dann, dann ändert das schon immer noch ein bisschen die Architektur des Spiels. Mhm. Und da hat man gestern auch gemerkt, da hat dann Spanien nochmal fünf, zehn Minuten wieder ein Problem gehabt. Also so ein bisschen in den Leerlauf, oder ist ein bisschen in den Leerlauf gekommen, weil Niesta einfach ein einzigartiger Spielertyp ist, den es nicht eins zu eins zu ersetzen geht. Ähm, ja und, und dann eben das, was du noch als drittes eben gesagt hast, dieses diese Abstimmung Ramos und Piquet bei der Ecke mit nach vorne zu gehen oder bei allen Freistößen beide mit nach vorne zu gehen, ist ja logisch, sind ja absolute Kopfballgiganten. Ähm, aber dann, wer läuft dann noch schneller zurück und wer sichert dann in der Zwischenzeit ab? Und ja, das das ist schon so, ein, da habe ich mir gestern auch zweimal gedacht, huch, jetzt stehen sie aber schon recht luftig hinten und was macht Piquet eigentlich noch äh, in der gegnerischen Hälfte? So, das sind so, so, so zwei, drei Sachen, wo ich sage, okay, da ist Spanien jetzt vielleicht noch nicht auf dem Weg ins Finale, aber ja, wir werden sehen, nächstes Spiel gegen Iran, oder?
0: Genau, gegen Iran. Gegen
1: den Tabellenführer.
0: <lacht> gegen den Tabellenführer. Über den Tabellenführer der Gruppe B würde ich jetzt gerne sprechen. Iran gewinnt 1 zu 0 gegen Marokko nach einer krassen Anfangsphase mit vielen marokkanischen Chancen, stand dann irgendwann die Defensive und dann war dieses Spiel, also es hatte eine sehr hohe Temperatur in den ersten 10, 15 Minuten, vielleicht noch bis zu 19 Minuten, da gab es so eine Mehrfachchance und dann kühlte es sehr, sehr merklich ab und wurde für den neutralen Beobachter ein bisschen ja, vielleicht äh, zu kühl cool an manchen Stellen. Was ist dir denn in dem Spiel so besonders aufgefallen? Lass mal mit Iran beginnen.
1: Ähm, Iran fand ich halt die erste richtige Destroyer-Mannschaft, irgendwie so jetzt bei dem Turnier. Also die, die wirklich gesagt hat, äh, wir, wir machen dem Gegner in erster Linie mal ein Spiel, das Spiel kaputt und lauern halt auf unsere eine Chance, ja. äh, das Ding zu gewinnen. Gut, Ägypten mit Ansätzen vielleicht auch so ein bisschen, aber die können es halt einfach auch nicht besser. Ich glaube, dass Iran schon mit, mit den, mit den Fähigkeiten und mit den Spielern, äh, mit diesem, ich kann ihn leider nicht aussprechen, aber den von Altma, die könnten, glaube ich, Bax. auch ein bisschen mit, bitte? Äh, Jahan Baksh heißt er, glaube ich. Jahan Baksh, ja. Der jetzt leider auch verletzt raus musste gestern, mhm. aber gut, anderes Thema. Ich glaube, die könnten theoretisch schon ein bisschen offener spielen, aber haben halt gestern gesagt, wir stehen jetzt erstmal gut und schauen dann, was wir kontern. Und ja wenn der, der Knabe mit der Nummer 21 mit dem Ball am Fuß laufen könnte, ohne dass er hinfällt, dann machen die eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon das, das, das Tor. Und ähm, natürlich war es ein absolutes 0-0-Spiel und der Ball von dieses Eigentor von Boadouche, das darf natürlich nie passieren. Ähm, aber sie haben sich wirklich mit, mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung ähm, was Zählbares verdient ja und stehen halt jetzt mit einem mit einem Dreier vor vor Spanien und Portugal erstmal.
0: Ja, und damit ist die WM kann schon kein Misserfolg mehr werden für den Iran und auf marokkanischer Seite muss man natürlich die Frage stellen, ja ist unglücklich dieses Eigentor, aber zum einen nach der sehr starken Anfangsphase kam man dann auch nicht damit zurecht, dass dann der Iran, also in der zweiten Halbzeit war es ein 5-4-1, was der Iran gespielt hat, das war schon recht humorlos würde ich es nennen, aber damit kam Marokko dann auch nicht zurecht und diesen Freistoß sollte man halt auch nicht unbedingt in der 94. Minute verursachen. Werden wir auch gleich ja, noch bei, bei Uruguay drüber sprechen. Das ist halt genau. auch, da gibst du den Leuten eine Chance. Und wir hatten drei Spiele, die dreimal durch einen Freistoß jetzt noch wesentlich entschieden wurden am Ende der Spielzeit.
1: Ich fand halt den, das war halt natürlich auch unglücklich, der Rechtsverteidiger von Marokko, der war halt, der hat so einen richtig geilen Hurra-Fußball gespielt. Der war, war glaube ich, auch von der, von der. Ich habe die Heatmap oder diese, diese mhm. tatsächliche Aufstellung nicht gesehen, aber der war wahrscheinlich von der mittleren Positionierung offensiver als der eigene Zehner. Genau, also als Amrabat
0: hat ein wahnsinniges Spiel gemacht.
1: Also ja. im positiven dann, Sinne. Genau, und dann musste er halt äh, so richtig äh, Scheiße mit der Gehirnerschütterung raus, ne? wo er da so umfällt und wie so ein Lego-Männchen da liegt und du sofort siehst, ach du Scheiße, der muss jetzt echt raus, weil der, der hat krass was an den Kopf gekriegt. Und dann kommt, glaube ich, sein Bruder, mhm, genau. der auch Rechtsverteidiger ist. Stelle ich mir auch witzig vor, wie das irgendwann mal in einer früheren Vereinskarriere lief, aber gut. Ähm, kommt halt der rein und ja, und dann verschuldet der halt, glaube ich, diesen Freistoß als Einwechselspieler. Und das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Was ich aber generell bei Marokko so schade fand, war, dass die sich so haben runterziehen lassen. Mhm. Also die, die haben super angefangen, die hätten einfach so weitermachen müssen, aber ich. Ich vermute, oder das, das wirkte auf mich wie so eine Mannschaft, wo der Trainer vorher gesagt hat, ihr dürft auf gar keinen Fall ein Gegentor kassieren, weil der, der das erste Tor macht, gewinnt. War mhm. natürlich am Ende richtig, aber dann habe ich so dann habe ich so gedacht, die haben so die erste Konterchance von Iran kassiert, wo der da allein aufs Tor tut und dann haben die gedacht, huch, oh Gott, ja, so also mhm. können wir jetzt auf keinen Fall weiterspielen, weil sonst kriegen wir ein Kontertor und dann verlieren wir das Spiel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und plötzlich war das ganze Spiel weg und in der zweiten Halbzeit war es ja dann wirklich nur noch ein Gefaule und am Gegner gehänge und am Boden liege und der Boden geliege und der eine verletzt und der andere verletzt. Und Marokko hat es dann halt wirklich überhaupt nicht mehr geschafft, irgendwie eine spielerische Klasse an den Tag zu legen, die sie ja eigentlich haben. Ja. Und also das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und ähm, ja, es war auch, ich glaube, Marokko hat sich halt sehr viel ausgerechnet in dieser Gruppe. Ähm, also einfach, weil sie, weil sie gut sind. Und mhm bei denen war halt klar, wir müssen gegen den Iran gewinnen, wir müssen gegen den Iran gewinnen, wir müssen gegen den Iran gewinnen und dann müssen wir schauen, dass wir gegen Portugal oder gegen Spanien irgendeinen Unentschieden holen und dann das bessere Torverhältnis haben. So, Ich glaube, das war so in deren Köpfen drin. Und dann haben sie es halt einfach verkackt.
0: Und sie haben eben sehr viel auf die Anfangsphase gesetzt, was glaube ich sehr schlau war. Man hat ja gesehen, wie der Iran da völlig überfordert mit war. Also große Chancen in der zweiten, dritten, vierten und sechsten Minute und in der achten sogar noch. Also <lacht> Unglaublich. Aber dann hatte sich der Iran eben irgendwann drauf eingestellt und dann das ganze Spiel ein bisschen runtergekühlt. Ja, Marokko spielt jetzt dann gegen Portugal. Auf diesem Spiel ist jetzt dann für Marokko schon sehr, sehr viel Druck und zwar mehr, als es bei einem Unentschieden gewesen wäre, was jetzt aber auch irgendwie logisch ist. Eine Frage ja, noch zu diesem Spiel. Wer würdest du glauben, hat mehr gefault? Marokko oder Iran?
1: Tor. Wenn du so fragst, wahrscheinlich Marokko.
0: Genau und zwar deutlich mehr und das war das, was mich überrascht hat. 22 Vs Marokko, 14 vs Iran. In meiner Wahrnehmung war es nämlich auch so.
1: 36 Fouls sind aber auch schon.
0: <lacht> ja ja, also das. Ja gut, das ist haben wir in der Bundesliga ehrlich gesagt auch häufig, aber da verschwenden ja, äh, sich dann, dann auch viele. Aber äh, das war interessant, weil nämlich in der zweiten Halbzeit hatte ich auch den Eindruck, boah, der Iran, äh, die nehmen jetzt aber wirklich jedes Foul und haben sich auch so ein bisschen eingestellt auf die Schiedsrichterlinie. Aber wenn man mal dann quasi das Objektive sich anguckt, nämlich einfach nur die Zahlen, dann war da Marokko sogar noch aktiver, auch in der zweiten Halbzeit.
1: Ich wage aber zu behaupten, dass Marokko halt auch einmal eindeutig dümmer gefault hat. Also äh, ja, Iran halt ganz oft taktisch oder halt so, dass es halt sein musste. Und Marokko, weil falsche Ballannahme oder ja, weil stimmt. in den Gegner mhm. gedreht und dann Ball verloren und so. Also das sagt dann halt auch so ein bisschen was über die Klasse des Spiels aus. Aber jetzt auf das Portugal-Spiel noch den einen Satz. Ich glaube, dass es für Marokko ähm, jetzt besser mit der Ausgangslage Lage gegen Portugal zu spielen und eigentlich schon nichts mehr zu verlieren zu haben, als eben diesen Druck, den sie gestern schon irgendwie spürbar hatten, gegen Iran gewinnen zu müssen und am besten noch hoch, dass theoretisch, wenn man gegen Portugal unentschieden spielt, dann das Torverhältnis entscheidend ist. So, ähm, Ich glaube, dass, dass es jetzt kein, kein Selbstläufer für Portugal wird. Portugal mhm. eben auch diese Stärke hat äh, von 2016, eben kein Spiel äh, per se verlieren zu müssen, aber halt auch nicht jedes Spiel per se gewinnen zu können. So, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Womit wir noch ein Spiel zu besprechen hätten, nämlich Ägypten-Uruguay. Auch ein 0 zu 1 in später Minute, nämlich in der 90. Freistoß von der rechten Strafumseite, und dann wunderbarer Kopfball von Jiménez. Und so hatte dann Ägypten ein fast schon sicher geglaubtes Pünktchen verloren und Uruguay irgendwie es doch noch geschafft, einen Dreier zu holen. Warum hat sich denn Uruguay so lange so schwer getan?
1: Ähm, ich ich denke oder ich habe die These, dass Uruguay eine Mannschaft ist, die immer so ungefähr so stark spielt, wie es der Gegner eben zulässt oder wie halt der Gegner eben auch ist. Mhm. Also Uruguay wird nie eine Mannschaft sein, die eine Mannschaft wie Ägypten 5-0 auseinander nimmt. Das können die einfach auch nicht. Dafür sind sie auch einfach im Mittelfeld zu schwach besetzt. Mhm. Und Uruguay hat immer so einen so Gameflow oder so einen Rhythmus des Spiels, der sehr vom Gegner abhängig ist. Ähm, was eine große Stärke gegen äh, nominell starke Mannschaften ist, finde ich, aber eben auch eine Schwäche gegen eine Mannschaft wie Ägypten, die jetzt erstmal drauf aus ist, gut zu stehen und mal zu gucken, was die anderen so machen und ähm dann vielleicht mal so einen langen Ball auf Saler, Salah. Ach nee, der spielt ja nicht. Also <lacht> Ja gut, dann haben sie einen langen Ball auf 3 G gespielt. Und der hat, ja, genau. äh, hat, und der hat versucht, sich dann diese, diese, ja. diese
0: Lücke zu schließen. Ja, aber ja. findest du wirklich dass das Mittelfeld Uruguay ist so schlecht? Also Vecino und Betancourt haben ja auch in dem Spiel schon die Fäden in der Hand gehabt. Auf den Flügeln würde ich dir recht geben, da gibt es halt wenige, die ihn 1 gegen 1 spielerisch lösen können. Aber ich fand so von der vom Spielaufbau her war das schon bis, bis quasi ins letzte Drittel war das total solide und im letzten Drittel hat halt dann ja, die Durchschlagskraft gefällt, wobei es auch schwierig war, weil eben Ägypten da sehr viele Leute im, im letzten Drittel hatte.
1: Ich fand halt das Problem, dass die im zentralen Mittelfeld sehr breit und sehr wenig vertikal irgendwie veranlagt waren und halt ja, wirklich stimmt, die haben auch immer auf kein Tempo Spiel. hatten.
0: ja ja okay ja, mhm.
1: Also du hattest schon immer so das Gefühl, jetzt kommt der Ball zu dem in der Mitte, dann guckt er mal klar, der Ägypter greift ihn nicht wirklich an, weil der steht ja hinten drin und dann spielt er den Ball irgendwie nach außen. Und dann kommt er irgendwann mal wieder zurück und dann gibst du den Ball Cavani und Cavani versucht dann irgendwie auch Suarez durchzustecken und der trifft halt das Ding nicht so. Also das fand ich so ein bisschen so, puh, also... Zu viel Schema F, zu wenig Tempo, zu wenig Kreativität, so gerade aus dem Zentrum heraus. Und dann fand ich halt auch so die Positionierung von, von Cavani und, und Suarez irgendwie nicht gut. Also klar, man, es ist besser, man stellt einen weiter nach vorne und den anderen lässt man so wie so ein Satellit um den irgendwie so rumkreisen, aber dass es in dem Fall der Suarez ist, der ganz vorne steht und der Cavani immer ein bisschen tiefer so die Bälle holt und so, das hat mir auch irgendwie nicht so gefallen. Mhm. Und Cavani hat Suarez ein paar Mal gut angespielt, auch bei der Großchance in der zweiten Halbzeit, als Suarez dann versucht, den, den Torwart zu umkurven, aber halt dann am, am Torwart scheitert, ähm, wo der Kommentator irgendwie so ausgeflippt ist, wie schlecht der Suarez wäre. Gut, hat sich halt in dem Fall falsch entschieden. Ähm, Lass uns nicht über Kommentatoren aber, sprechen, bitte. Ja, <lacht> gut. Ich habe leider kein Ultra-HD, sonst würde ich mir das ein oder andere Spiel auch auf Sky anschauen, obwohl das gestern, glaube ich, gar nicht auf Sky. Nee, egal. Ähm, ja, und also, hat mir auch nicht so gut gefallen zwischen Cavani und Suarez, aber... Am Ende haben sie es halt doch gewonnen und dann war für mich am Ende auch nur das Überraschende, dass nicht dass nicht Godin das Tor gemacht hat.
0: <lacht> ja, ja. Also. witzig, das war so. mein erster Gedanke. Es war komisch, ja. dass das nicht Godin war, das hätte so gepasst, weil der hat ja auch so zwei-, dreimal sich die Kugel lucius style geschnappt, nur mit noch etwas äh, äh, besserer Technik und ist nach vorne gegangen, weil, weil du hattest da ja auch das Gefühl, da hat es ihm gereicht und er wollte was in Unordnung bringen, was eben auch sehr gut geordnet war was den Blick auf Ägypten lenkt. Wie haben die, die denn gefallen? Gegen den Ball habe ich eine Ahnung, deine Antwort. <lacht> mit dem Ball würde sie mich sehr interessieren.
1: Ich fand die auch mit dem Ball nicht, nicht so schlecht. Also die hatten zumindest eine Idee. Ja, ähm, es, es scheiterte dann oft, fand ich, an den individuellen Fähigkeiten. Aber also ich fand in der ersten Halbzeit den, äh, na, wie heißt der von, von Arsenal, der mit dem mit dem Filanin-Mob Fil Fil auf dem Kopf, El Nani.
0: Ja, El Nani, mhm
1: fand ich fand ich in der ersten Halbzeit ganz gut, weil der immer versucht hat so ein bisschen Struktur in das Spiel zu bringen und die Bälle zu verteilen. Angesprochen auch den Trezeguet, ähm, der der war jetzt natürlich also weiter von entfernten Killer zu sein, ähm, hat doch glaube ich null Torschüsse und null Torschussvorlagen. Also da da hat es dann im letzten Drittel dann einfach auch gefehlt. Aber ich fand die haben es halt zumindest irgendwie versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch nach vorne zu spielen, dass ja, das, das dann halt nicht zielführend dann so wunderbar geklappt hat, okay, aber man muss halt auch mal überlegen, was das ausmacht, wenn ein Mosala nicht spielt. Also was das schon allein bei Liverpool, bei einer Mannschaft wie Liverpool ausmacht und wie das dann erst für ein, eine Nation wie Ägypten sein muss. Und insofern haben die halt wirklich alles richtig, für mich alles richtig gemacht, 88 Minuten lang und dann kommt halt ein Freistoß, den man halt gegen diese Kanten dann auch mangels Körpergröße schlecht verteidigt bekommt und dann verliert man halt dummerweise. Ne?
0: Ich glaube übrigens, wir haben gerade beide El Nani gesagt, El Nini meinen wir natürlich, den, eigentlich den einen Ägypter, den man neben Mosala kennt, daneben hat noch Tarek Hamid eigentlich, fand ich ein sehr gutes Spiel gemacht, da hatte ich den Eindruck, als der raus musste in der 50. Minute und Sam Morsi kam, von dem ich nichts weiß, außer eben das, was man nachlesen kann, nachrecherchieren kann, dachte ich mir, okay, das könnte jetzt ein Schlüssel sein, weil Hamed hat bis dahin echt seine Position da auf der Doppel-6 sehr gut erfüllt und er war ja immer derjenige, der auf der 6 geblieben ist und Neni war der Einzige, der dann auch mal so in Achterraum gegangen ist, wenn man den Ball hatte. Aber gut, daran lag es jetzt nicht, dass es ein 0 zu 1 wurde. Ja gut, gucken wir mal, für Russland geht es jetzt dann gegen Ägypten und Uruguay spielt gegen Saudi-Arabien und heute haben wir auch noch Vier Spiele, Flo, auf die wollen wir jetzt aber nur noch ganz kurz gucken, der Vollständigkeit halber, dass wir es genannt haben. Frankreich steigt ins Turnier ein, um 12 Uhr schon gegen Australien. Bei Australien, glaube mhm. ich, können wir uns darauf freuen, ob Tim Cahill trifft, 38 Jahre alt. Er könnte zusammen mit Pelé, Klose und Uwe Seele der vierte Spieler werden, der bei vier Weltmeisterschaften getroffen hat. C und Ronaldo. Und Ronaldo, stimmt. Der hat, das jetzt, Seit gestern. der hat das jetzt ja klar gemacht. Genau, richtig. Da sieht man, dass dieser Absatz noch aus meiner wm vorbereitung vor der WM kam.
1: <lacht> ja, Aber das wäre noch eine geile Re Reihe. Also Pelé, Seeler, Klose, Ronaldo und Tim K. Tim K, ja,
0: mega gut. mega gut. Aber ist es denn unbedingt zu erwarten, dass Australien da gegen Frankreich was macht, die ja klarer Favorit sind in dieser Gruppe?
1: Also... Es gab ja jetzt schon den Kantersieg von Russland, aber ich glaube Frankreich, also die haben heute richtig Bock und ich glaube, das könnte auch so ein richtig schönes 3-0-4-0 werden, kann ich mir vorstellen. Also ich traue da Australien ehrlich gesagt in der Gruppe am allerwenigsten zu.
0: Gut, interessant wird, wie die Außenverteidigerposition besetzt wird. Es deutet sich an, dass Frankreich da ins Spiel geht, wie man es auch gegen Italien gemacht hat mit Pavard und Hernandez. Das ist somit die größte Frage. Werden die Außenverteidiger eher defensiv oder offensiv orientiert sein? Darüber spricht man gerade in Frankreich. Vielen Dank an David für den Input an der Stelle. Dann spielt Argentinien gegen Island, wo die Rollen ebenso klar verteilt scheinen. Traust du es denn Island zu, dass man nochmal... Mit Ansage, die Weltöffentlichkeit überrascht bei einem großen Fußballturnier?
1: Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Warum? Also ich weiß nicht. Es, dieser Kollektivfußball, den Island bei der EM gespielt hat, der sich so stark gemacht hat, der ist halt auch irgendwo endlich. Und an einer individuellen Klasse Argentiniens ist dann vielleicht auch irgendwie... also wenn man Island gesehen hat, wie sie gegen Frankreich dann gespielt und dann halt auch hoch verloren haben bei der EM, so kann ich mir das halt bei der WM dann schon auch vorstellen. Und ich, ich glaube nicht, dass also gerade wenn ich mir diese Matchups Matchups anschaue mit Argentinien, Kroatien, Nigeria, da sehe ich überall halt ein Mismatch für, für Island und also ich habe mir das vorher so mal alles so ein bisschen durchüberlegt und auch die, die WM natürlich durchgetippt, wie jeder andere auch und ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da was geht für Island.
0: Und es fehlt Aber halt. ich lasse
1: mich gerne eines Besseren belehren. Genau, dann wäre es ja so doch eine wieder eine Story. Überraschung.
0: Die Frage ist wahrscheinlich eher so, schafft man es, vorne diese eine Chance, die man kriegt oder diese zwei, drei Chancen, die man kriegt, daraus dann ein Tor zu machen. Und dann spielt Peru gegen Dänemark, Peru jetzt doch mit Paolo Guerrero, was dann doch einiges verändert. Dänemark ist so ein bisschen wie die Schweiz, dahingehend, dass alle Hörerinnen und Hörer, die das Spiel sehen werden, sagen, ach Moment, den kenne ich doch, ach und den kenne ich doch auch, ach und den kenne ich doch auch, das ist ja interessant, das ist ja mal ganz anders bei Ira als bei Iran. Was, was erwartest du denn von diesem Spiel?
1: Von diesem Spiel erwarte ich sehr viel, das ist ehrlich gesagt mein Lieblingsspiel heute. Ehrlich? Also ja, doch, also ich, ich äh, finde Peru spielt sehr unorthodox und äh, kann das jetzt aber jetzt auch nicht genau benennen, aber es ist immer irgendwie, irgendwie was los auf dem Platz, wenn die spielen.
0: Aber und Dänemark spielt ja so orthodox,
1: <lacht> wird ja, sich das nicht aber
0: gegenseitig aufheben?
1: Ja, kann natürlich sein, aber Dänemark hat schon auch so Momente, ähm, wo ich sage, mit einem Christian Eriksen und, und auch irgendwie eine, schon ein eine paar Finisher-Qualitäten oder so ein paar paar gute ähm, Zutaten, die dafür sorgen, dass ich denke, dass Dänemark äh, durchaus eine gute Rolle spielen kann bei dieser WM und auch immer wieder ähm, zu sehr spektakulären Toren kam in den letzten, letzten Spielen. Mir ist jetzt äh, sehr präsent noch das Tor von Yusuf Paulsen aus dem letzten Testspiel gegen mhm. gegen wen war das wo die gewonnen haben, 2-0 gegen einen deutschen Gruppengegner. War das nicht gegen Mexiko? Doch, gegen Mexiko. Genau. Ja. Also wo der den einfach aus dem vom 16er Eck irgendwie so in den Winkel schlenzt und auch in, aus der WM-Quali sind mir so ein paar, paar Tore präsent oder auch aus der, aus den Playoffs, ne? Dänemark hat doch da auch ganz gut abgeräumt. Also von Dänemark, Peru, äh, ja, also wenn, wenn ihr heute halt irgendwie Zeit habt, das ein oder andere nur ein Spiel zu gucken, ich würde auf Peru-Dänemark setzen.
0: Verrückt, verrückt. Da lehnt sich jemand richtig aus dem Fenster. Das ist sehr schön. Das wird uns schon um 17.05 Uhr um die Ohren gehauen werden, Flo. Aber, aber man muss ja auch vorher, ja, wenn man vorher Klar. über ein Spiel spricht. Und dann bin ich gespannt, wie du uns Kroatien gegen Nigeria schmackhaft machen möchtest. Damit werden wir heute Abend ins Bett geschickt.
1: Ich, ich ähm, bin sehr gespannt auf Nigeria, weil ich Nigeria mhm. neben Senegal äh, für, eine, für eine große Überraschung bei dieser WM aus, auf dem Zettel habe. Okay. Das Problem ist, dass bei Nigeria es wieder halt rund geht, wie vor jedem Turnier und äh, ja. Gernot Rohr äh, da halt auch schon irgendwie so ein bisschen äh, angepisst ist. Äh, was wie das wie immer halt Und, ein bisschen, genau.
0: und es, sind, es sind wirklich so die klassischen, es tut mir leid, aber es sind so die klassischen Themen, die man häufig bei afrikanischen Teams hat. Ja, Unruhe, Torhüterposition ja, und wer Tor soll die Tore hat. schießen, außer der eine große Star, den alle kennen.
1: Ja, aber ich denke dann wiederum, Rohr ist halt auch so ein alter, auf im allerhöchsten Respekt positivsten abgewichster Trainer, der kriegt die dann schon irgendwie hin. So und äh, Kroatien ist halt auch eine gute Offensivtruppe mittlerweile. Die standen ja lange auch so ein bisschen für für Zerstörerfußball oder für so ein bisschen so Zeckenfußball. Ähm, mittlerweile finde ich die eigentlich vor allem offensiv sehr sehr rund und sehr sehr stark. Also könnte auch eine gute Nummer werden heute Abend. Durchaus. Und also, wie gesagt, Nigeria, spannendes Team, wobei ich den Senegal noch höher einschätze von den Afrikanern.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Und Kroatien, wie immer, die große Frage. Schafft man es, das, was man an ganz, ganz tollen Spielern hat, dann auch in eine super ja, Mannschaftsleistung zu, zu transferieren, denn die Leute, die da spielen, Lovren, Koluka, Raketic, Modric, das ist ja ganz interessant, wir haben ja da auch wieder ein Barca-Real-Duo, so wie bei Frankreich und wie auch bei Spanien, hier ist es dann das zentrale Mittelfeld, das Defensive mit Raketic und Modric und vorne drin dann Perisic, Mandzukic, Piazza und Rebic noch, den kennen wir vielleicht auch noch der eine oder andere, Kramarisch übrigens auch noch mit dabei.
1: Das klingt schon sehr gut.
0: Ne? So Und genau, und so war es aber bei Kroatien im Grunde seit die dieser schuker generation immer, dass du sehr gute Namen Findste?
1: hattest. Ich fand so die, die so Turniere zwischen irgendwie 26 und 212 war das schon alles eher so so defensiv gerümpelt, so so Simonich style stil Ja, ich. Das so. stimmt vom,
0: und, vom Spielen her, aber von von den ja, Spielern, die doch, zur Verfügung standen. Also in dem Moment, wo Modric kam, hatte man echt das Gefühl, oh Wahnsinn, jetzt haben sie wieder jemanden, der kann da kreativ was machen. Dann kam Rakitic, auf einmal war der Kombare von Schalke weg, war Rakitic ja richtig stark. Also genau, und der Fußball, den sie gespielt haben, hat aber dazu immer nicht gepasst, da würde ich dir recht geben. Ja,
1: so und jetzt aber, wie wir jetzt über IBE Kroatien und Nigeria quasi beide geschwärmt haben, sagt auch schon wieder aus, dass Island halt da echt wenig Chancen haben könnte in dieser in dieser Gruppe.
0: Genau. Genau, das kann sein, aber wie so oft kommt ja alles dann eh ganz anders, als die selbsternannten Expertinnen und Experten es sich gedacht haben und das macht ja den Fußbruch. Und Fußball erst so recht, schön. so wie wir es sagen. <lacht> genau, ich finde, damit haben wir leicht überzogen, aber das lag an Portugal gegen Spanien, das heißt, don't blame us, blame them, weil sie halt so ein 3 zu 3 hinlegen mussten, da konnten wir uns jetzt nicht kurz fassen. Flo, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald ja, mal wieder.
1: Immer gerne. Gerne. Bis bald. Und an die
0: Hörerinnen und Hörer da draußen, der Aufruf folgt Flo auf Twitter at Flopomokeister ja, und unterstützt bitte den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns nur über die Hörerinnen und Hörer. Wie man das tun kann, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und all diejenigen von euch, die diese Folge hören und noch das alte Design haben, die könnten mal den Feed neu abonnieren. Dann gibt es ein neues, schickes Design. Und dann hören wir uns morgen. Dann greift auch Deutschland ins Turnier ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.